0: Dans l'épisode que vous êtes en train d'écouter, on va faire des comparaisons entre PSSM1 et PSSM2, mais pas forcément rentrer dans le détail de la PSSM2. Du coup, pour mieux comprendre, il va falloir un point de référence qui va être la PSSM1 et on va définir par différence la PSSM2. Donc, je reçois aujourd'hui dans ce podcast Marine, qui est la propriétaire d'Hawaï. Marine, elle vient discuter sur ce podcast en tant que propriétaire d'Hawaii, qui souffre de la PSSM2. Vous l'aurez compris vu l'épisode vu le, le titre de cet épisode. Et l'objectif de cet épisode, je vous l'ai déjà dit, c'est de faire une comparaison entre les deux, de comparer nos expériences en tant que moi, qui est un cheval qui souffre de la PSSM 1, et Marine de la PSSM 2. Donc, on est sur nos expériences uniques, dans le but de vous faire comprendre la diversité de cette pathologie et de toutes les pathologies qui peuvent exister, et vous guider, non pas de manière académique, mais de manière plus détournée par nos témoignages. Marine. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast et euh, je te propose de te présenter et de présenter donc Hawaï, ton cheval.
1: Merci beaucoup Audrey de m'accueillir sur ce podcast, je m'appelle Marine et je suis l'heureuse propriétaire d'un poney qui s'appelle Hawaii, qui est Pentors du père et d'une mère demi sang arabe d'un croisement espagnol et arabe. Malheureusement, on a découvert sa euh, PSSM 2 il y a que deux mois, c'est très récent et du coup, euh, on va pouvoir échanger à ce sujet.
0: Oui, parce que moi, je t'ai découvert euh, via le partage d'une amie commune qui est fin d'année dernière. Donc, on enregistre en mai 2023, pour ceux qui vont contrôler le podcast euh, plus tard. Et tu commençais à te poser des questions euh, sur Hawaï.
1: Tout à fait. J'avais euh... On en reviendra plus tard sur les, les signes de cette maladie. J'avais des soucis au niveau de sa prise de sang. Et bah, une amie m'a mis en, en contact avec toi, euh, parce que tu étais passé par là il y a quelques temps.
0: Donc voilà comment on en est. Euh... Comment nous, nous sommes rentrés en contact Donc, on parlera en effet des, des symptômes qu'on a expérimentés, enfin, que nos chevaux ont expérimentés un peu après. Je te propose de commencer par une présentation de la PSSM2. Et là, tu es beaucoup plus calé que moi. Donc, je vais te laisser présenter la PSSM2.
1: Pas de souci. Donc, la PSSM2, c'est un terme utilisé pour deux affections musculaires, connues sous le nom de MFM et RER. On reviendra un petit peu plus tard sur la différence entre PSSM1 et PSSM2, mais déjà il faut savoir que PSSM2 n'est pas associé à un problème de stockage de glycogène. PSSM2 est une maladie dont la composition musculaire du cheval entraîne des déchirures, des lacunes et des maillons manquants dans les tissus musculaires. Sous le terme PSSM2, il y a encore plusieurs sous-divisions, parce qu'il y a différents variants qui ont été euh, connus jusqu'à maintenant. Il y a le variant notamment P2, P3 et P4 qui affectent la protéine, euh, une protéine qui sont dans le muscle, chacune une protéine différente. Il y a le, le PX qui est un variant qui affecte le canal ionique, un, un canal. Et maintenant, il y a aussi la P8 et la K1 qui ont été découvertes en 2020 mais on ne sait pas du tout ce que ça affecte. Il y a encore des recherches qui sont en cours. Donc tout ça, en fait, ça fait euh, 32 gènes chez les chevaux qui peuvent être affectés euh, par quelque chose. Et bah, alors de laquelle je vous parle, on vient tout juste de découvrir encore deux, nouvelles, deux nouveaux variants, la P5 et la P6. Il faut savoir qu'un cheval peut être affecté par la PSSM1 et la PSSM2 ou avoir également plusieurs variants de PSSM2. Dans les dernières études, il y a un cheval qui a montré quatre variants différents positifs de PSSM2. Il y a toutes les races qui peuvent être affectées. C'est vrai qu'on teste bah, du coup, beaucoup plus de races maintenant. Donc, plus on teste des races, plus on se rend compte que cette maladie touche, peut toucher en tout cas tous les chevaux. Un cheval du coup peut être atteint euh, de cette maladie en étant hétérozygote ou homozygote, mais ça Audrey vous en a parlé dans l'épisode précédent. Mon cheval, le, le variant qu'il a, c'est le variant P2, donc c'est le variant que je connais le plus. Le variant P2, c'est euh, un variant de MFM, myopathie myofibrillaire. La myopathie myofibrillaire ou MFM fait partie d'un groupe de troubles appelés dystrophie musculaire. C'est plein de... de gros barrières... mots. Non, que des mots un peu <rire> compliqués, mais ce n'est pas des gros mots. <rire> le variant P2 affecte quelque chose qui s'appelle la mitoline. La mitoline, c'est une protéine structurelle codée comme le gène, pensée un peu comme du ciment qui aide à tout garder. Lorsqu'une mutation génétique se produit dans la mitoline, les grappes de mitoline mutées Provoque des ensembles également appelés agrégats. Ces amas empêchent les protéines des muscles de fonctionner normalement. Là, je vais essayer de vous faire un cas un peu plus concret, parce qu'avec tous ces mots, vous devez plus en pouvoir. Mais pour regarder ça d'une manière un peu plus simple, avoir des mutations amytolines, c'est comme une construction d'une maison sans ciment. Vous pouvez toujours la construire, mais à un moment donné, la maison s'effondrera et tombera au sol. C'est ce qui se passe chez les chevaux PSSM2 et 2. La mutation fait qu'un gène affecte le reste de la structure musculaire. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais malheureusement, au bout d'un moment, il est trop affaibli. Et comme le PSSM2 est dégénératif avec le temps, plus de grumeaux se produisent, plus la structure musculaire s'affaiblit, ce qui donne les symptômes qu'on a aujourd'hui dans cette maladie. Les chevaux peuvent avoir cette maladie à tout âge. Ça peut autant se déclencher très tôt comme plus tard, mais en tout cas, ils ont cette mutation euh, bah, génétique dès la naissance.
0: Ils l'ont dès la naissance et ils la déclarent plus ou moins tard. Euh, donc du coup toutes les PSSM2 affectent la structure du muscle mais chaque variant affecte différentes parties de la structure du muscle c'est bien ça
1: Oui c'est tout à fait ça et comme on peut voir il y a vraiment différents variants mais je pense que là on est en 2022 on en a un certain nombre et au fur et à mesure du temps ben, on va en découvrir encore d'autres
0: Oui c'est un sujet de discussion aussi, moi quand j'ai Détecté du coup, quand j'ai diagnostiqué Whisper de la PSSM1, donc il y a six ans, on commençait à peine à parler de la PSSM2. Il n'y avait aucun laboratoire en Europe qui l'a testé. Et on parlait à l'époque de P2 et P3. <rire> on parlait de P2 et P3. Je crois qu'on commençait à parler de PX à peine et les autres pas du tout. Donc c'est vraiment très récent comme, comme découverte. Mais ce n'est pas pour autant que la maladie n'existait pas avant.
1: Oui, c'est ça, et PX, ils regroupaient en fait euh, bah, tout ce qui ne savaient pas ce que c'était en fait. C'était pour met tout PX. <rire>
0: c'était exactement ça, PX, c'était on ne sait pas trop ce que c'est, on sait que ça affecte la structure musculaire, mais on ne sait pas vraiment comment et on ne sait pas vraiment sur quel gène et avec quel variant.
1: Et tu vois déjà en six ans l'évolution qu'il y a et tout ce qu'on a pu découvrir, c'est vrai qu'en bon, France, on n'est pas encore précalé, toutes les informations que j'ai trouvées, c'est bah, malheureusement que sur des sites euh, américains, il n'y a rien encore de traduit en français ou quoi, mais euh, en espérant que par la suite, il euh, y ait plus d'études, en tout cas.
0: Moi, j'ai grand espoir à ce sujet-là, parce que bah, quand, on, quand moi, j'ai diagnostiqué Whisper, la PSSM1, on ne la connaissait pas vraiment. En France, comme dit, il y avait, je crois, un laboratoire qui commençait à la tester. Mais c'était un laboratoire qui faisait même des erreurs sur les couleurs des chevaux. Donc, c'est des erreurs qui se voient. Euh, donc, du coup, moi, je l'avais fait tester aux États-Unis, Whisper. Et, euh, et c'est vrai que bah, maintenant, en fait, euh, je suis contente et en même temps, je suis ultra triste pour les gens qui diagnostiquent leurs chevaux qui sont positifs à la PSSM1. Mais en fait, euh, maintenant, c'est très classique de voir des entiers reproducteurs, qui sont, euh, enfin des étalons, qui sont testés par, pour la PSSM1 de manière relativement systématique. Et à l'époque, on testait vraiment que les quarter et que, euh, les, que les quarters, et seulement les quarters qui étaient atteints de PSSM1. Et maintenant, on a de plus en plus de chevaux qui sont atteints de PSSM1, donc euh, ça va venir. On a de plus en plus de races, on se rend compte que ça touche toutes les races.
1: C'est ça, sur les, sur les annonces, on voit de plus en plus tester euh, négatif au 5 panels. Euh... Mm. Bon, malheureusement, ils ne testent pas encore PSSM2, mais j'ai espoir.
0: Oui, je pense qu'on qu va y arriver, parce que c'est quand même une pathologie qui est très handicapante pour le cheval. Et c'est aussi une pathologie qui est handicapante pour le sport. Donc souvent quand ça devient handicapant pour le sport, on, on va le tester. <rire> on teste plus facilement. Donc il y a déjà eu une énorme évolution en fait sur la, la PSSM 1. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour donner espoir aussi aux gens de se dire bah même pour la PSSM2, il y aura de plus en plus de recherches. Si enfin, ça se déroule comme pour la PSSM1, il y aura de plus en plus de recherches.
1: Et qui sait, on fera peut-être un épisode dans quelques années et on parlera de, de l'évolution.
0: Exactement, donc je l'ai dit, cet épisode a été enregistré en mai 2023, donc si vous voulez écouter cet épisode en 2030 et qu'on arrive à la PSSM 2-P16, j'en sais rien, <rire> c'est normal.
1: Du coup, toi, au niveau du dépistage, tu l'avais fait comment euh, il y a 16 ans
0: bah, Du coup, moi je l'avais fait dans un laboratoire euh, donc, aux états unis Animal Genetics, qui existe toujours, et je l'avais fait euh, sur les crins parce que euh, je l'avais fait sur les crins. Donc, le principe, c'est d'arracher des crins et de bien prendre le bulbe. Il faut de la matière génétique. Donc, il faut de la chair, il faut du sang ou le bulbe des crins. Donc, j'avais épilé Whisper. J'avais épilé l'arrière de la queue. J'avais arraché, je pense, 20 ou 30 crins qui demandent, envoyé enfin, dans une enveloppe, euh, dans, un, dans un sachet plastique, dans une enveloppe, envoyé aux États-Unis. Et j'avais eu le résultat, je crois que ça avait été un délai de un mois. Et maintenant, je sais que j'ai des clientes qui l'ont testé donc, sur des laboratoires en France. Maintenant, ça se fait déjà en France. Et il y a aussi de plus en plus de vétérinaires qui proposent de le faire. J'étais très surprise parce qu'il y a six ans, j'avais eu du mal à trouver un vétérinaire qui connaissait la PSSM 1. Et le dernier vétérinaire qui est intervenu pour mes chevaux m'a dit « Ah bah, ben, oui, ok, c'est un quarter, il a la PSSM 1, donc on va faire attention à ça, ça et ça. » Ça commence à venir.
1: Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par testé PSSM 1 pour mon cheval avant de tester PSSM 2. Et maintenant, quasiment tous les laboratoires en France le font avec des délais plus ou moins longs. Mais c'est vrai que maintenant, les laboratoires français sont calibles sur le sujet.
0: ouais moi, je vois j'ai des clientes qui l'ont fait tester. Enfin, toi aussi, tu l'as fait tester. C'était des résultats qui étaient en huit jours. Quoi. Des résultats qui se font en huit jours. C'est même maintenant les vétérinaires qui proposent de le faire. J'avoue que je l'avais fait par les crins parce que c'était possible, parce que c'était pratique. Et aussi, par les crains, du coup, ben, on n'a pas forcément besoin d'un vétérinaire pour le tester. Et par les crains, c'est quand même moins cher.
1: Oui, j'ai pu échanger avec des personnes selon la région dans laquelle on est. C'est compliqué parfois de faire venir des vétérinaires ou quoi. Et le fait qu'on puisse le tester soi-même, sans même l'approbation d'un vétérinaire ou quoi, si jamais euh, certains ne veulent pas, eh ben, on peut le faire soi-même.
0: Si on a un doute, on peut le faire soi-même. Ça coûte une cinquantaine d'euros.
1: Et il y a même parfois des réductions. Oui. Ils ont, fait, ils ont fait des soldes sur ce test il euh, y a peu de temps.
0: J'avais vu des soldes au Black Friday. Je sais pas si tu en avais... Euh, J'avais vu des Black Friday des laboratoires sur la PSSM 1.
1: Donc, euh, on attend les soldes et hop, 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 on fait voilà. tester.
0: <rire> bon En tout cas, 50 euros, c'est... J'ai envie de dire, c'est moins que les frais de déplacement que mon vétérinaire me facture. Donc, bon. Et toi, du coup, tu, tu l'avais fait tester comment à Hawaii Donc, tu avais fait la PSSM 1 par craint aussi
1: non, la PSSM 1, je l'ai fait par prise de sang.
0: D'accord, donc euh, ça s'était passé comment
1: euh, À l'aide d'un premier vétérinaire, euh, ça dure euh, une seconde, puis il prélève le sang, ils l'ont envoyé au laboratoire. Comme je suis passée par mon vétérinaire, c'est le laboratoire qui a envoyé les résultats à mon vétérinaire qui m'a rappelé. Donc quand il m'a rappelé, les résultats étaient du coup négatifs puisqu'il n'a pas PSSM 1. Après, bon, on parlera un peu plus tard de mon parcours un peu chaotique pour réussir à faire tester PSSM2, mais quand j'ai fait mes recherches du coup, pour PSSM2, c'est vrai qu'on peut le faire tester en France en tout cas que par biopsie musculaire. Il n'y a encore aujourd'hui pas de laboratoire qui le fait par le sang.
0: Et par biopsie musculaire, est-ce qu'ils te donnent le variant Oui, Donc, tout à fait. Par biopsie musculaire, ils peuvent te donner si c'est P2, P3, P4 euh...
1: C'est ça, ils testent les, les six qui sont connus. D'accord la biopsie musculaire. Euh, J'étais partante en soi au début pour faire la biopsie musculaire, mais quand j'ai continué mes recherches, j'ai vu que maintenant, en Belgique et en Allemagne, il y avait des laboratoires euh, qui testaient par euh, prise de sang. Et pareil, les six variants. Donc, euh, en échangeant avec euh, les vétérinaires, je trouvais quand même ça plus pratique pour le cheval d'avoir juste une prise de sang à faire, qu'un déplacement en clinique, euh, même si c'est pas très compliqué une biopsie musculaire, ça reste quand même une incision. Donc, euh, je voulais éviter ça. Donc, on l'a fait par prise de sang, nous, pour Hawaï, en Belgique, par le laboratoire Synlab. Et j'ai appris il y a peu, donc ça, je ne le savais pas au moment où j'ai testé, qu'on peut même maintenant le faire par les crins en Allemagne. Et pareil, ils donnent les six variants bien détaillés.
0: Donc, Synlab, ça s'écrit S-Y-N-L-A-B. Oui, tout à fait. Il me semble que c'est ça. Tout à fait. Et le laboratoire qui teste par les crins en Allemagne, tu connais le nom
1: Oui, c'est génération G-E-N-E-R-A-T-I-O
0: Génératio, ok, tout simplement et donc là, on peut envoyer les crins de bien. son cheval pour tester du coup les six variants connus
1: c'est ça, tout à fait sûrement, depuis quelques temps, il va y avoir beaucoup plus de laboratoires qui vont se mettre à le tester mais pour l'instant, euh, c'est les seuls qui le font en Europe, en tout cas Ou sinon on peut l'envoyer aux états unis mais ce qui est un peu plus compliqué
0: ah, moi c'est vrai que quand j'avais envoyé aux états unis j'avais été sans scrupule, j'avais pris une lettre verte et je m'étais dit, de toute façon, si ça ne passe pas à la douane, je le renverrai. Je n'avais pas, pas fait une enveloppe spéciale états unis et tout ça. Je m'étais dit, je vais l'envoyer, je vais tenter. Et ça, ça avait marché. <rire> oui, parce que pour l'envoi de crin, on n'a pas forcément besoin non plus d'un contenant particulier. Pour l'envoi le, de sang, on a besoin d'un contenant particulier qui est fait par un vétérinaire. De toute façon, c'est un prélèvement en intraveineuse, donc on est obligé d'avoir un vétérinaire pour le faire. Combien t'avais coûté le test de détection de la PSSM 2
1: Au niveau du sang, j'en ai eu pour 350 euros. Par contre, il faut savoir que si on a une assurance, enfin, en tout cas moi, mon assurance pour Hawaï, a pris en charge euh, cette prise de sang. Ils ne prennent malheureusement pas en charge par la suite les, maladies qui sont, enfin, les symptômes et euh, ce qui peut découler de cette maladie. Mais en tout cas, toutes les recherches, que ce soit PSSM 1 ou PSSM 2, ils m'ont tout remboursé.
0: D'accord. Non, mais c'est bien à savoir. Donc, euh, si votre cheval est assuré, ça vaut le coup de Ça vaut le coup de regarder les termes de l'assurance pour voir s'ils a... prennent en charge euh, ce test.
1: C'est ça. Moi, je les ai juste appelés à... avant de faire le test. Je leur ai dit, bah, je vais faire ce test-là. Et j'ai bien précisé que c'était en Belgique. Parce que je me suis dit, bon, comme ça ne fait pas partie euh, de la France, peut-être qu'ils vont pas vouloir. Et ils m'ont dit, ah non, non, pas de souci. Euh, vraiment, enfin, dans les termes, en tout cas, de mon contrat, de mon assurance pour Hawaii, il n'y avait aucun
0: problème. Oui, de toute façon, ça a vérifié auprès de son assurance, mais donc, c'est possible. Et le test par les crins, tu connais le prix aussi
1: Donc au niveau de, des crins en Allemagne, le prix il est de 250 euros.
0: D'accord. Donc on reste quand même euh, abordable parce qu'on a les six variants. Donc en soi, euh, PSSM 1, il n'y a qu'un variant. Donc bon, 50 euros pour la PSSM 1, ça fait 50 euros l'examen, quoi, grosso modo. Et celui-là, on peut le faire sans vétérinaire. Exactement. Donc par les crins, c'est le même principe que pour la PSSM 1, je pense c'est-à-dire qu'il faut bien arracher les crins et non les couper. Il faut bien avoir le bulbe euh, entier et donc l'envoyer dans un sachet plastique, un sachet congélation et dans une enveloppe. Et on l'envoie ça, euh... je pense qu'il doit y avoir un formulaire à remplir au laboratoire.
1: Et sûrement remplir euh, un formulaire et après envoyer à l'adresse de...
0: Et même si l'allemand, c'est compliqué sur le site internet, il euh, y a toujours Google pour... Euh pour traduire.
1: Le site est en anglais.
0: <rire> Le site est en anglais, donc Google traduit mieux. J'avoue que sur l'allemand, des fois, Google a un peu de mal. D'accord, donc, euh... donc du coup, on a vu bah, les tests de dépistage. Maintenant, on a aussi dit que c'était sur toutes les races possibles. Pour autant, il y a quand même des signes qui disent qu'on peut soupçonner peut-être une PSSM 1 ou une PSSM 2. Les signes que moi, j'observe chez Whisper, qui est PSSM 1, ce qui m'avait vraiment mis la piste à l'oreille, c'était les contractions musculaires. C'est qu'il avait des contractions musculaires qui étaient très fortes, il transpirait beaucoup, il y a les urines foncées aussi, qui sont classiques. Donc, la liste des symptômes de la PSSM1, vous pouvez le retrouver dans l'épisode 6 du podcast Murmuricain. Est-ce que, du coup, toi, as eu des. Qu'est-ce que tu as eu comme symptômes pour Hawaï, pour la PSSM2
1: J'ai eu pas mal de symptômes, mais j'ai été un peu aveugle sur le sujet parce qu'on pouvait toujours mettre ces symptômes sur le coup d'autres choses. Maintenant que je sais la maladie qu'il a, je peux faire la liste des symptômes. Donc on a déjà au niveau des prises de sang bilan, en fait, ces CK et ces azates qui sont très très hauts, ça se voit en fait dans une prise de sang générale que les vétérinaires font quand on leur demande un, un bilan de santé.
0: Les CK et les azates, c'est les enzymes en fait caractéristiques du foie et des muscles. Donc on peut voir s'il y a un excès de ces enzymes, c'est qu'il y, qu y a un mauvais fonctionnement du foie ou des muscles. Et donc, si sur une prise de sang de contrôle, il y a les, les taux d'azote et de CK qui sont élevés, ça peut laisser penser à une PSSM. Moi, c'était aussi quelque chose qui est présent chez Whisper. Ce n'était pas un symptôme qu'on avait vu avant la détection, mais c'est un symptôme qu'on a repéré après.
1: Moi, c'est vrai que c'est vraiment le symptôme qui m'a poussée à investiguer.
0: Oui, c'était que c'était tout le temps au-dessus des normes.
1: C'est ça, tout le temps. On a beau trouver, enfin au début mon vétérinaire il m'a dit c'est parce qu'il fait le foufou après Ensuite euh, c'est parce qu'il est en croissance. On trouvait toujours des choses, mais je trouvais bizarre que ce soit toujours aussi haut quand même. Et même de plus en plus haut. Plus le temps passait, plus ça, ça augmentait. Dans un symptôme euh, un peu basique qu'on peut ne pas se rendre compte. En fait il avait, il donnait très bien les pieds, mais il avait énormément du mal à laisser son pied. Il le récupérait tout le temps. Donc euh, comme il était jeune, je l'ai eu à trois ans et demi. Bon, au début, euh, voilà, c'est peut-être une question d'éducation ou quoi. Mais encore maintenant, c'est vrai qu'il a toujours du mal à rester sur trois pieds, à trouver son équilibre. Même arriver...
0: Euh... Et ça, tu l'as mis... mis en lien avec la PSSM2 Oui, oui,
1: oui. Bah, euh, j'ai lu beaucoup d'articles et ça revenait euh, très souvent dans les articles PSSM2 parce qu'en fait, euh, ça leur demande de reporter leur poids et potentiellement sur le côté qui est un peu combatturé contracté.
0: Non, c'est intéressant parce que moi, Sarah Whisper c'est aussi une difficulté qu'il a mais que j'avais pas forcément relié à la PSSM1, mais aussi parce qu'il est naviculaire, donc je mettais ça sur le naviculaire. Mais c'est intéressant, je vais, je vais y réfléchir dessus aussi.
1: Ils appellent ça la maladie du maréchal Ferrand. D'accord <rire> Mais voilà comment il écrit le symptôme, enfin, dans la traduction anglais français en tout cas. Et, euh, et même, il est même arrivé qu'il tombe, en fait, avec son pied, qui est une grande faiblesse musculaire de l'autre côté, et qui se retrouve à genoux.
0: Ah ouais, donc d'un coup, le, le, le membre opposé euh, lâchait musculairement, il n'y avait plus de résistance musculaire et il tombait.
1: Tout à fait, donc c'est un peu surprenant, il oui. <rire> faut faire attention. Euh... C'est un peu flippant, oui. oui. Ensuite, un symptôme aussi qui m'a fortement marqué c'est que j'ai un cheval très hyperactif, au prix, il court tout le temps, il fait tout le temps le foufou. Quand on est en balade en main, pareil, très très actif. Et en fait, dès que je lui demande un effort, donc c'était en carrière ou en, ou en longe ou quoi, plus rien. Un cheval totalement abattu, euh, vraiment les yeux livides. Et euh, il le fait, mais tu sens qu'il le fait par plaisir. Enfin, pas par plaisir, pardon. Il le fait pour te faire plaisir, mais ça lui coûte physiquement. Euh, très vite, essoufflé. Euh, vraiment,
0: tout a l'air plus compliqué pour lui dans le mouvement. D'accord, dès que tu avais un mouvement à demander, c'était plus compliqué. Et C'est vrai que les chevaux PSSM, que ce soit un ou deux, sont quand même souvent considérés comme feignants. Enfin, catégorisés comme ouais. feignants.
1: Tout à fait, on m'a même plusieurs fois dit qu'il était fainéant, j'ai eu au début euh, même des moments où il restait euh, les quatre pieds enfoncés dans le sable et à plus vouloir marcher et je comprenais pas, enfin, j'étais dépourvue de ce que je pouvais l'aider, tout ce que je pouvais faire pour lui, parce qu'en fait j'entendais des personnes qui me disaient « mais non, il faut lui bouger le cul, il est trop fainéant », et moi je sentais que c'était bien plus que ça, parce que je le vois bien à l'extérieur, il n'est pas fainéant quand il est dans son trait ou quand on est en main, quand en fait on lui demande pas quelque chose qui lui coûte physiquement
0: c'était vraiment le fait de, de rajouter ton poids qui, qui lui coûtait physiquement
1: c'est ça rajouter mon poids ou même la longe au bout de quelques tours
0: d'accord euh, euh,
1: mais on le sent même dans sa respiration en fait il, ça grognait ça, ça enfin, tout montait en lui c'était dur euh, il faisait les mouvements bah, parce que tu vois bah on est là et tout mais dès que tu arrêtes en fait euh, comment je fais à le résigner il s'arrêtait et il bougeait plus.
0: Oui, alors qu'au auprès tu n'observais pas du tout un hein, cheval résigné, aux soins non plus, euh, en balade en main non plus,
1: enfin dans aucun autre endroit, il était comme ça. C'est un cheval qui sait se faire comprendre, qui a son petit caractère et son petit carafon, mais là, en carrière, euh, il n'était plus là. Quoi.
0: En carrière, il n'y avait plus personne.
1: Il n'y avait plus personne, donc bah j'ai pas forcé, j'ai mis au repos euh, quelques temps. Puis voilà, euh, je l'ai eu à trois ans et demi, je l'ai commencé à le monter à quatre ans. Je me suis dit peut-être qu'il est un peu tardif, on ne sait pas. Donc après, on l'a repris. Euh, c'est vrai qu'une fois que je suis dessus, il y a aussi beaucoup de soucis au niveau du galop. Enfin, c'est des chevaux, déjà dans leurs allures, qui ont vite tendance à passer à l'allure supérieure. Quand on leur demande de, de marcher rapidement, hop, ils préfèrent trotter parce que bah, c'est mieux pour eux. Ils se sentent plus à l'aise. Et le galop, c'est vraiment une allure très compliquée. J'avais des soucis. C'était un cheval qui roulait beaucoup, qui, qui boquait euh, au départ au galop. C'était compliqué. Même en longe, dès qu'on demandait un départ, euh, c'était pas simple.
0: D'accord, donc même euh, pour toi, le galop était plus compliqué que le trot, par exemple
1: En carrière, en tout cas, parce que l'endroit oui. était restreint, le c'était plus compliqué. En extérieur, par contre, il prenait tout le temps le galop naturellement. Plutôt que le trot. Comme il est petit, on part souvent en balade avec des grands chevaux pour éviter de devoir euh, trotter euh, vraiment en poussant et en, voilà, en partant de l'arrière-main. Il partait dans un petit galop pour qu'il soit plus à l'aise pour lui.
0: Ça, c'était une discussion que j'avais eue avec d'autres propriétaires de chevaux, donc PSSM 1, pour le coup. Et quelque chose qu'on n'arrivait pas, enfin, qui n'a pas été prouvé, mais où plusieurs recroisaient dessus, c'est que c'était plus facile de les échauffer, donc, en fait, de faire d'abord du pas, ensuite du galop, et ensuite du trot.
1: C'est ce qu'on a mis en fait.
0: Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence scientifique sur le sujet pour les PSSM 1, mais euh, c'est une expérience de propriétaires qui... Enfin, c'est des expériences de propriétaires qui se recroisent sur le sujet.
1: En tout cas, moi, je rejoins ton expérience. Maintenant qu'on a trouvé un peu voilà, comment le soulager et comment l'aider, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est du pas, ensuite on galope et ensuite on trotte. Et ça l'aide vachement. Et pour terminer un peu dans les symptômes, comme toi, il y avait euh, les muscles très contracturés. Euh, ils étaient très, très durs à l'œil nu. On pouvait voir les bosses sur euh, sur son dos, notamment de l'arrière-main. Ça, ça se localise vraiment là. De temps en temps, il n'aimait pas qu'on le brosse partout. Il, voilà, il, hop, il bougeait un petit peu ou quoi. On sentait qu'il y avait des zones où c'était pas ok pour le brosser, notamment avec certaines brosses, euh, l'étrier américain. Il y a certaines périodes où c'est impossible pour lui.
0: Moi, j'ai aussi jeté mon étri américain. J'en ai plus. Ouais. Je l'ai <rire> jeté. Ça sert à rien.
1: Non, <rire> Et après, des petits symptômes, voilà, que j'ai reliés par la suite, c'est qu'il met beaucoup ses postérieurs au repos. Euh, tout le okay. un peu postérieur, un, un peu posé, et la queue qui est portée plus d'un côté qu'un autre en fonction euh, des contractures qu'il a.
0: Ouais, ce serait intéressant de voir, parce que là, tu as mis seulement en place depuis deux mois les, les aménagements pour la, la PSM2 d'Hawaï. Ce serait intéressant de voir dans le futur est-ce que tu vas voir une diminution de ces symptômes ou, ou pas. Moi, j'ai c'est vrai que j'ai ouais. vu des symptômes qui ont diminué. Euh, Whisper, c'était... Pareil, euh, donc il y a six ans, il y avait des contractures musculaires qui étaient visibles à l'œil nu. Je me souviens d'une copine qui m'a dit euh, « Ah, mais il a un chignon, ton cheval ?» Et non, ce n'était pas un chignon de gras qu'il avait, c'était en fait le muscle qui était tellement contracté qu'on on aurait dit un chignon. Mais quand on touchait, on sentait bien que ce n'était pas du gras, on sentait que c'était du muscle. Et chose qu a, qui a diminué au fur et à mesure, tous les symptômes ont mis vraiment, par contre, du temps à diminuer. Ça s'est compté en mois ou en années. Et c'était plus, à un moment donné, je me dis, ah, mais l'année dernière, il avait ça. Et là, il ne l'a plus. Donc, c'était très lent comme évolution au point que je ne le, le remarque pas vraiment.
1: Bah, au niveau de la, de la queue, pareil, de la base de la queue, quand les chevaux ont tendance à l'embonpoint, ils ont, bah, ils ont des, du gras qui se met là. Et tout le monde me dit, ah là là, il a vraiment deux gros endroits de gras. Et ça ah, bah non, toucher, c'est malheureusement pas du gras, c'est contracture. Peut-être mélanger un peu au gras, mais ça faut pas dire. Mais c'était surtout les contractures.
0: Ouais, non. Whisper, c'était en février qu'elle me l'avait dit. Alors j'ose espérer qu'en février, euh, il n'avait pas de chignon. <rire> ouais, et toi, tu n'as pas du tout les symptômes de transpiration, par exemple. Par contre.
1: J'ai pas du tout les symptômes de transpiration. J'ai pas du tout les symptômes euh, des urines foncées.
0: Ouais, ça, je ne l'ai jamais eu non plus.
1: J'ai un cheval qui très régulièrement, donc je peux observer ses urines. Mais euh, elles sont transparentes, tout, tout va très bien. Et c'est ça, en fait, chaque cheval PSSM a ses symptômes bien à lui.
0: Oui, chaque cheval PSSM a ses symptômes bien à lui. Il en présente certains ou il n'en présente pas d'autres. Moi, c'est vrai que le seul qui ne présentait pas, c'est les urines foncées. Mais c'est vrai que chacun présente euh, certains symptômes ou pas. Toi, il ne transpire pas. Il y en a qui, qui transpirent abondamment. Il y en a qui auront peut-être pas de mal, euh, qui auront peut-être moins de contractures musculaires. Chacun est unique. Oui, c'est vrai qu'après, sur, sur certains groupes Facebook et notamment sur certains sites américains, on voit des symptômes qui sont monstrueux, on voit des symptômes qui sont monstrueux, du cheval qui tremble. Moi, je n'ai jamais eu de tremblement musculaire. Enfin, je l'ai un peu, mais quand il, a, quand il a vraiment froid, il faut plisser les yeux pour voir le, le tremblement musculaire.
1: Oui, on... bah, pour revenir sur les groupes, c'est vrai qu'on voit, de... voit des chevaux qu'on comme symptôme, qu'on n'en rien, il y a des chevaux, qu'on dit asymptomatiques. Je ne suis pas sûre que le cheval puisse être vraiment asymptomatique. Je pense qu'il a deux, trois trucs, mais qu'on peut mettre sur, euh, sur autre chose, sur le dos d'autre chose, et du coup, là, on ne se rend pas trop compte. Mais c'est vrai qu'il y en a, bah, malheureusement, qu'on la maladie beaucoup plus, enfin, euh, qu'on voit beaucoup plus que
0: d'autres. Oui, moi, je, le cheval asymptomatique, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent bah, « mon PSSM est asymptomatique ». Euh, ma difficulté avec ça, c'est que j'ai l'impression... Du coup, je trouve que ça transmet une image qui n'est pas juste et que ça transmet une image que les chevaux PSSM sont des chevaux entre guillemets normaux et avec qui on peut tout faire. Et je, moi, je ne suis pas d'accord. <rire> moi, je ne suis pas d'accord. Je, je pense qu'on peut tout faire, mais qu'il va falloir faire attention.
1: C'est ça. Et pour revenir sur le côté un peu technique, c'est quand même un variant qui est dominant. donc C'est-à-dire qu'à partir du moment où, même s'il est hétérozygote et du coup qu'il qu a qu'un seul gène, Malades,
0: Il la maladie est là et, et le variant va s'exprimer et le variant va s'exprimer alors je pense qu'il y a aussi euh, des fois je vois des gens qui ont des chevaux jeunes et donc pour les PSSM1 c'est normal que quand ils ont pas, tant qu'ils n'ont pas fini leur croissance, c'est normal qu'il n'y ait pas de symptômes parce qu'en fait c'est la croissance c'est le fait de grandir qui va consommer tout le glycogène dans les muscles et les symptômes arrivent plutôt vers euh, 6, 7, 8 ans
1: et tant qu'on travaille, moi, c'est vrai que c'est vraiment en le mettant au travail que j'ai pu faire le lien et que j'ai compris. Et que, voilà, je suis super bien entourée, j'ai une coach géniale qui m'a dit, mais je ressens ce que tu ressens et oui, il y a quelque chose. Et toi, au moment où, du coup, tu as décidé de faire tester ton cheval, ça a été simple de convaincre les professionnels, enfin, les, les professionnels étaient au courant de cette maladie
0: Pas du tout. <rire> Pas du tout. Euh, moi, j'ai compté le nombre de vétérinaires et d'ostéopathes et de. Que Whisper avait vu, je crois que j'arrivais à 7 vétérinaires, 10 ostéopathes qui qu l'avaient vu et qui ne m'avaient rien dit du tout. Et moi, le, le gros élément déclencheur du fait que je me suis penchée sur la PSSM, alors j'ai fait, euh, fait la sourde. Je me suis rendu compte après, j'ai fait la sourde oreille parce que j'avais une professionnelle qui m'en avait parlé. J'avais eu une professionnelle qui était une monitrice. J'avais pris un cours avec elle et elle m'avait demandé, bah dans, dans, la, dans la discussion qu'on avait eue en début du cours, est-ce qu'il est testé pour les cinq panels donc Les cinq panels, c'est cinq maladies qui sont très présentes chez les chevaux américains et donc qui sont testées. D'ailleurs, c'est obligatoire aux États-Unis de tester les reproducteurs euh, Quarter Horse et horse pour les cinq panels, dont la PSSM 1 fait partie. Et, euh, et moi, je me souviens que je lui ai dit Oui, oui Voilà. Et en fait, c'était pas vrai. Il n'avait pas été testé. Je le savais, mais j'avais quand même répondu « Oui, oui, il est testé. » Et après, euh, je m'étais du coup renseignée sur son propriétaire, enfin sur son essor. Je lui avais demandé, j'avais envoyé un message au essor et je lui avais dit bah, « Est-ce que les deux parents sont testés aux cinq panels ?» Parce que du coup, si les deux parents sont négatifs, les petits sont négatifs, les poulains sont négatifs. Et je crois que l'éleveur, il a fait comme moi parce qu'il m'a dit « Oui, oui <rire> !» Et puis, euh, puis l'année d'après, euh, le mal a arrêté de reproduire.
1: Bizarrement.
0: Bizarrement. Donc, je pense qu'il m'a dit « oui, oui !» Et puis qu'il a fait tester ses deux reproducteurs euh, a posteriori. Et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, j'avais fait la sourde. Au moment-là, j'avais fait la sourde. Et euh, j'ai envie de dire c'est presque dommage, parce que c'était avant que j'achète le Fispeur. <rire> J'aurais négocié le prix.
1: <rire> Moi aussi.
0: Voilà. Dommage. Tant pis. Je suis passée à côté d'une du, économie qui aurait été réinvestie dans, dans les soins derrière. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai diagnostiqué il y a six ans, et justement, il avait fait... Euh... Il y avait une ostéopathe qui était venue qui avait malédia. Ah, bah, il est contracté musculairement, il aurait besoin d'aller faire un galoping pour se délier. Grosse, grosse erreur, parce que okay. bah, les, crises de... voilà, les crises de PSSM... Alors, les crises de PSSM 1 se déclenchent quand il y a un effort physique qui est trop intense. C'est la même chose pour les crises de PSSM 2 Tout à fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc quand il y a un effort physique qui est trop intense donc moi, j'ai pris mon cheval qui n'avait grosso modo rien foutu depuis 4 mois. Il vivait bien au près, et je suis allée faire une heure de galoping. Et il est rentré euh, en sueur, totalement tétanisé des muscles. Euh, j'ai même cru que je jamais à rentrer à l'écurie. Voilà, j'ai appelé la vétérinaire en lui expliquant. Et elle est venue donc le lendemain matin. Moi, je n'étais pas là quand elle est venue. Et la vétérinaire m'a dit, bah, c'est une entorse du boulet gauche. Une ah, entorse du bien. boulet gauche. Ah d'accord. Bon, il a mis quatre mois à se remettre de son entorse du boulet gauche. Et entorse légère, hein, parce qu'elle m'a mis trois jours d'anti-inflammatoire. <rire> voilà, mais... Euh...
1: Non, c'est que c'était un coup de
0: sang. C'est ça, en fait, c'était un coup de sang. Et mon cheval, ce qu'il aurait dû avoir là, c'est être emmené en clinique et avoir une perfusion pendant un long moment. C'est ce qu'il aurait dû se passer, c'est ce qu'il aurait dû avoir et c'est ce qu'il n'a pas eu. Il a eu ces trois jours d'anti-inflammatoire. Et, euh, et moi, je faisais toujours l'aveugle. Hein. Je faisais toujours l'aveugle. Oui, oui, entorse du boulet gauche. <rire> moi, je faisais toujours l'aveugle. Et en fait, c'est euh, une copine, donc je lui raconte ce qui s'est passé. Et puis, bah, je lui raconte deux mois après, je lui dis bah, En fait, mon cheval, il est toujours pas bien. Il a vraiment du mal à passer cet entorse. <rire> vraiment du mal. Hein. Et, euh, et en fait, elle me, elle me dit bah, Écoute, moi, je me renseigne pour ma jument euh, sur un truc. Euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps, ça s'appelle la PSSM, mais en fait, ça me fait beaucoup penser à ce qu'il a, ton cheval. Donc, c'est cette amie qui me dit ça. Et c'est là que je me suis renseignée, que j'ai lu en anglais. J'ai eu la chance de lire en anglais, que j'ai lu en anglais, et où je me suis dit, mais en fait, mon cheval a tous les symptômes. Les symptômes qu'on connaissait à l'époque. Voilà. Et euh... bon là, j'y croyais. Hein. Je me suis dit, bah en fait, c'est ça qu'il a. c'est plus une entorse.
1: <rire> On oublie l'entorse du boulégo.
0: On oublie l'entorse du boulet gauche, euh, c'est pas ça. Euh, je le fais tester donc aux États-Unis. Un mois après, j'ai eu le résultat hétérozygote à la PSSM1. Et donc du coup, c'est à partir de là où j'ai mis en place euh, des adaptations dont on va pouvoir parler aussi. Euh, c'est là que j'ai mis des adaptations en place et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, euh, bah, du coup, j'en avais vraiment marre des vétérinaires. J'en avais vraiment ma claque. Honnêtement, j'en avais vraiment ma claque. J'en avais vu sept avant. Euh, il n'y en a aucun qui me diagnostiquait ça. Et, euh, et je me suis dit, enfin après, quand je l'ai vu, j'étais là, mais c'était évident que c'était ça. Évident, c'était marqué sur sa gueule, en fait. Et après, j'ai fait venir le vétér... un autre vétérinaire, donc six mois après. Et là, euh, le vétérinaire est arrivé et m'a clairement dit... Euh, premi... enfin, première question, c'était, est-ce que c'est un quarter horse Deuxième question, est-ce qu'il est testé PSSM et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai trouvé un bon vétérinaire. <rire> je me suis dit, j'ai trouvé un bon vétérinaire. Donc, je dis, oui, il a été testé PSSM euh, il y a 3-4 mois. Il est positif, il est hétérozygote Et à partir de là, on a eu une bonne prise en charge. Donc, moi, j'ai eu un concours de circonstances qui a fait que j'en avais ras ma claque. Enfin, j'en avais, avais ras la casquette des vétérinaires. Et donc, j'ai testé seule, sans professionnel. Et euh, bah, le hasard a bien fait les choses, ce qui fait que six mois après, j'ai rencontré, enfin 3-4 mois après, j'ai rencontré le bon vétérinaire. Celui qui connaissait la PSSM. Donc euh, voilà, comment, voilà comment ça s'est passé par moi, pour moi, et enfin, pour, pour Whisper. Et du coup, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi.
1: Je me reconnais dans ton J'en ai ras la cascade des vétos. Puis, on en trouve un qui nous réconcilie. Et, euh, et en fait,
0: j'ai eu... Un... J'ai rien du tout contre les vétérinaires. Tous les vétérinaires que j'ai eus enfin, par la suite me réconcilient de plus en plus avec les vétérinaires. Me réconcilient de plus en plus, comme dit celui qui est venu il euh, y a, y a 3-4 mois, qui m'a dit directement « bah je vais les sédater pour les dents. » Il m'a dit bah, « Ok, mais vu qu'il est PSSM, je vais lui mettre cette sédation et pas une autre. Faites attention, sur cette sédation, il peut y avoir ça et ça. Euh, surveillez bien ça et ça. Et euh, voilà. Donc, euh, c'était un vétérinaire qui connaissait bien la PSSM. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus et en plus. Et heureusement. Et heureusement.
1: Pour mon parcours de détection de la maladie, euh, donc, euh, comme je disais, j'ai eu Hawaii à il y a trois ans et demi, et je fais une prise de sang bilan de forme par an, pour savoir un peu où est-ce qu'on s'y comment ça va. Et du coup, dès que je l'ai acheté, en fait, euh, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai eu à confier et pareil que ça, j'aurais pu négocier le prix. Mais bon, dès qu'il arrivait dans ma vie, j'ai fait une prise de sang. Et euh, c'est vrai qu'il avait les CK et les azates assez élevés. C'était pas non plus hors norme, mais le vétérinaire ne me dit rien dessus. Moi, je m'y connais pas, je dis pas, il ne me dit rien dessus. Il avait une légère anémie, donc enfin, il me parle de son anémie, mais rien de plus. Donc, euh, bon, un an, un an passe, c'est vrai que, bah comme je disais avant, il y avait tous les soucis de cheval qui ne voulait pas avancer, cheval je suis pas léthargique, quoi.
0: Euh... Oui, puis il y a un 3 ans, enfin, un 3 ans et demi léthargique, c'est quand même...
1: C'est ça. Mais je me suis dit, bon... Pas, pas courant. C'est pas courant. Mais comme il était hyper actif au pré, et tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire le clown, je me suis dit, ça se trouve, il est juste euh, très tardif. Enfin, même pas tardif, il a 3 ans et demi, 4 ans, c'est normal, euh, la croissance, ça le tire dessus. Ça reste un poney, je reste quelqu'un de grande, même si je suis pas épaisse. Je le gêne, en fait, et, euh, et le travail, c'est juste compliqué pour lui, donc je mets en stand-by pendant un an et on revoit dans un an. Un an après, je refais la même prise de sang et là, les sécailles et les azazes sont aussi très hauts, mais là, encore plus haut que ce qu'ils ont été. Et là, mon premier vétérinaire commence à se dire, il hm, y aura peut-être quelque chose et tout. Mais bon, vous lui donnez des vitamines et, et basta. Parce qu'en fait, j'avais déménagé un mois auparavant dans une nouvelle pension et du coup, il s'est dit... Bon, maintenant, il vit dans 10 hectares, euh, dans un prévalonné. Si ça se trouve, c'est juste épuisant pour lui. En plus, comme on le voit et qu'il fait tout le temps le foufou, c'est juste, en fait, euh, épuiser un peu les muscles tout seul. Bon, j'écoute. Euh, je donne pendant un mois mes vitamines, euh, du red cell, du red plex, euh, tout ça, tout ça. Il m'avait quand même dit de refaire une prise de sang un mois après, donc on refait. C'est vrai que ça, les taux avaient un petit peu, étaient un petit peu redescendus, mais ce n'était pas non plus à la normale
0: ils étaient quand même trop hauts par rapport à la dent
1: et il me dit oh non non bah plus besoin de me voir, plus besoin de faire de prise de sang c'est bon tout est rentré dans l'ordre là il y a quand même une petite partie de moi qui se dit bizarre bizarre et comme je le trouvais un peu fatiguée je me dis bon allez on va tester euh, pyro -like. on ne sait jamais ça se trouve c'est ça même si bon maintenant je sais que voilà, les maladies de Lyme ou quoi c'est tout le temps, enfin, je pas un cheval hyperactif au prix et juste un peu d'énergie au travail donc je vais tester pyro -like deux fois parce que, comme je sais parfois, il peut y avoir des faux négatifs, des fois positifs, donc je te fais tester deux fois, tout revient négatif. On continue de travailler avec mon coach. ma coach. Ça va mieux parce qu'en fait, on fait un travail régulier, mais on sent quand même que c'est compliqué. Et elle me pousse, elle, à faire appel à un autre vétérinaire pour refaire une prise de sang quelques temps après. Donc, on refait la prise de sang, les CK, sont encore très, très hauts. Et là, pour la première fois, ce vétérinaire me parle de PSSR. C'est la première fois qu'il formule ce mot-là. Donc, ce vétérinaire me dit, bah, écoutez, ça ressemble à PSSM1, on va le faire tester, on sait jamais. Et moi, à ça, je réponds, oui, mais j'ai contacté l'éleveur, son père, il est négatif, je vois pourquoi est-ce qu'il aurait cette maladie. Il me dit déjà, malheureusement, il y a certains élevages qui mentent, et ça peut venir aussi de la mère. Je dit, oui, mais la mère, elle est demi sans ce c'est pas une maladie qui touche ces traces-là.
0: C'est une maladie qui touche que les quarters pas... et les... les painters.
1: Il me dit, non, non, on va tester, on verra. Donc, euh, il...
0: bon vétérinaire,
1: à moitié. <rire> sur le début, ça commence okay. bien. Et il fait la prise de sang, il l'envoie, elle revient négative. Et c'est vrai que j'ai eu un mois à avoir les résultats de la première prise de sang. Et en fait, j'avais fait toutes mes recherches de mon côté, j'avais épluché tous les sites, j'avais lu tous les sites américains et j'étais tombé du coup sur PSSM2. Et je me suis dit, bon, si ça revient négatif, je demande au vétérinaire de faire que PSSM2 c'est plus... Je lisais des articles, plus je me disais, mais c'est mon cheval en fait, c'est lui. Vous avez fait son autobiographie, sa biographie quoi.
0: Vous avez pris mon cheval comme exemple en fait pour écrire cet article. C'est
1: tout à fait ça. Et euh, donc les résultats reviennent négatifs, donc je lui parle de la PSSM2. Il n'est pas trop réactif et il me dit, bon, si vous voulez, je vous le fais par le biopsie musculaire. Et moi j'avais déjà fait toutes mes petites recherches et je savais qu'on pouvait le faire par prise de sang. Je, me dis, bah, je suis désolé, mais je préfère qu'on fasse par prise de sang. Et je pense qu'en fait c'est un un tout jeune vétérinaire. Il venait tout juste de rentrer dans une clinique et il osait pas trop. Il, il a dit mais la clinique elle travaille qu'avec un laboratoire. Je veux pas rentrer à l'encontre de. Je lui dis bah c'est pas grave. Bonne journée. Au revoir. Je vais aller trouver une autre vétérinaire. Donc on me conseille une troisième vétérinaire donc celle qui m'a réconciliée avec les vétérinaires que j'appelle. Je lui explique la situation. Je lui dis voilà je veux faire tester Hawaii, PSSM2 par prise de sang. Il me dit bah de toute façon, du moment que vous payez, je ne vois pas pourquoi je vous dirais non. Il n'y a aucun souci. Donc euh, elle vient, elle fait la prise de sang et je parle avec elle. En plus, elle s'y connaissait vachement parce qu'elle me racontait qu'elle suivait des chevaux de la garde républicaine de très, qui avaient tous PSSM. En fait, tous les chevaux avaient PSSM et qu'elle avait réussi à vraiment mettre des protocoles qui fonctionnaient. Donc, je me suis sentie rassurée. Et un mois encore après, on a reçu des résultats. Donc il était positif, il euh, était sur euh, le variant P2. Du coup, d'un côté, c'était un soulagement, parce que c'était le troisième vétérinaire auquel du prêt je faisais enfin, je faisais ma démarche auprès de lui, et je m'y étais vraiment investi corps et âme, et je me suis dit, en fait, je sais que mon cheval, il a quelque chose, et je voulais juste qu'on trouve ce qu'il avait. Et je pense que j'aurais été déçue et triste de pas trouver, parce que j'étais intimement convaincue qu'il avait quelque chose. Donc, c'était le soulagement, au final, de trouver ce qu'il avait.
0: Oui, c'est paradoxal parce qu'en fait, on est content de savoir que notre cheval est malade. C'est ça. C'est très paradoxal, mais je pense que beaucoup de propriétaires peuvent se retrouver là-dedans. On, on est content de savoir qu'il y a quelque chose et qu'est-ce que c'est.
1: Pouvoir mettre un mot dessus, pouvoir du coup l'expliquer auprès maintenant des professionnels qui viennent, même des coachs ou quoi que ce soit. Et, et en plus, du coup, savoir ce qu'il faut mettre en place pour essayer de soulager cette maladie malheureusement, du
0: coup, les génétique et incroyable. Oui, c'est vrai que d'un côté, en fait, quand on fait ce test, euh, après, on a une certaine crédibilité et, et plus d'aplomb, plus de force pour, euh, pour en fait, euh, aider notre cheval, pour soutenir notre cheval, pour être l'avocat de notre cheval, pour, euh, pour le défendre auprès de certaines personnes qui, des fois, nous disent « bah non, c'est un cheval fainéant ». Ben non, j'ai un, un mot du médecin qui dit le contraire. J'ai eu des
1: coachs <rire> qui m'ont dit qu'il était fainéant, j'ai eu des, ben, des maréchaux qui m'ont dit qu'il était mal élevé.
0: Oui, parce que toi, ton parcours a été, a été jalonné quand même de, de justifications. C'est ça. De te dire, bah ben oui, mais il a trois ans, il sort de débourrage, euh, il ne connaît peut-être pas les jambes, il est peut-être euh, mal éduqué. Tout
1: à fait. Bon, alors on m'a donné toutes les justifications possibles et inimaginables. Et je les ai. Bah, comme toi, j'étais un peu sourde, du coup, bah oui, oui, c'est vrai, il est tardif. Bon, c'est vrai qu'il est un peu mal éduqué, bon, c'est vrai, c'est vrai, mais il y a un moment, ça fait beaucoup quand même.
0: Ouais, tu te... quand on te disait, par exemple, quand le maréchal te disait il « est... il est mal éduqué », toi, tu te disais « oui, il est mal éduqué », ou alors tu disais euh, « bah, je ne suis pas d'accord, il est plutôt bien éduqué, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière
1: ». Je pense qu'il arrivait à me convaincre qu'il était mal éduqué. Ouais. Parce que même, Moi aussi. il y a des fois où, voilà, il l'engueulait, il, il me disait « non, mais aussi, euh, vous ne discutez pas, donc euh, il ne va pas comprendre ». Et en fait, je me retrouvais à engueuler mon cheval, alors que c'est une chose que je n'ai jamais faite, mais un peu pour faire plaisir au maréchal, pour montrer que « regarde, euh, je sais l'éduquer mon cheval ». Mais enfin, c'est très bien que ce n'est pas comme ça, et maintenant, c'est très bien que ce n'était pas une question d'éducation.
0: Oui. Maintenant, tu le sais, mais pour autant, euh, au moment-là, et moi, c'était pareil, hein, au moment-là, quand on me disait, bah, ton cheval, il est feignant, euh, pousse-le, euh, prends une cravache. bah Oui, OK, je, je fais, je fais, je, je vous crois, euh, je vous écoute. <rire> je me remets entre vos mains de professionnel, moi, en tant que particulier, je me mets entre dans vos mains, je mets ma confiance entre vos mains.
1: Une chambrière, il faut que tu le touches, c'est parce qu'il a jamais été touché. On m'a dit, parce qu'en fait, tu l'as jamais touché avec la chambrière, donc il ne sait pas ce que ça va faire. Une fois que tu vas le toucher bien comme il faut, bah, tu vas voir, il va avancer.
0: Une fois qu'il va avoir mal, il va comprendre qu'il doit se barrer quand il voit la chambrière.
1: On a même eu d'autres explications, parce que j'ai essayé de trouver toutes les explications possibles. Je travaillais avec une personne qui travaille avec les éléments chinois, donc on avait réussi à se dire, ah, bah, comme il est bois, peut-être qu'il est un peu contre nous, donc, c'était pour ça. Enfin, on avait essayé de trouver toutes les explications possibles, en fait.
0: Oui, et tu, tu prenais ces explications. Et maintenant, comment tu, comment tu vis, par exemple, le fait d'avoir de euh, dû euh, engueuler Hawaï ou... alors qu'en fait, il n'était pas bien
1: Oui, ouais, j'ai cette pointe de culpabilité. Je me dire, j'aurais voulu le voir avant et j'ai même fait des choses qui l'ont mis en danger. Maintenant que je fais le film à l'envers et que je fais ce qu'il a, je refais le film et je me dis... Euh, en fait, je, vais. par exemple, le, je sais que le camion, c'est très dur pour eux. Euh, ça leur demande un effort physique compliqué. Et en fait, euh, voilà, j'ai pris le camion. Je suis partie une journée à la plage. J'ai repris le camion. Je suis rentrée, deux heures et demie, allez, enfin, dans tous les sens. Et je me dis, mais en fait, je l'ai mis en danger. Enfin, même, je me suis mis en danger. de. Bah, de parce qu'en fait, la fatalité un peu de cette maladie, c'est ce qu'on a peur, c'est le coup de sang, c'est ça. Et je me suis dit, mais en fait, on... J'ai échappé à ça, mais maintenant que je le sais, ben, on peut éviter.
0: Oui, c'est ça. Maintenant, on, on devient un peu plus précautionneux.
1: Oui, mais c'est vrai, beaucoup de culpabilité sur des choses que, ben, que j'ai pu lui faire ou l'engueuler voilà, ou quand il y a le maréchal ou mon coach qui me dit bah, « il faut le toucher » ou ben, tout ça qui fait que…
0: Oui. Prends une cravache, il va répondre à ta jambe. Moi, je l'ai aussi fait. J'ai aussi fait une coach qui me dit bah prends la cravache, il va... on va lui faire une leçon de jambe. Maintenant ça va, je vis mieux avec ma culpabilité parce que j'ai rajouté en fait des années positives. Ça fait du coup six ans où en fait euh, je dis aux professionnels qui m'encadrent bah non j'ai un mot du médecin alors je ferai pas ça. <rire> c'est un peu c'est un peu ma facilité derrière euh, derrière le diagnostic, c'est de se dire bah ouais en fait, j'ai le mot du médecin. Et, euh, et c'est vrai que le parcours euh, le parcours de détection peut être euh, peut être très, très compliqué. Toi, tu savais, depuis le début, tu avais ce sentiment qu'il y avait un truc qui clochait ou... Depuis le
1: début, je savais qu'il y avait quelque chose. Et comme on me, des... on me donnait des motifs, je me disais, bah oui, ça doit sûrement être... Et puis, quand je l'ai eu, j'y connaissais vraiment pas grand-chose dans les chevaux. Voilà, je sortais d'années de club, on m'a jamais appris à m'occuper d'un cheval ou quoi. Donc, bah, en fait, tout ce que les professionnels me disaient, bah, c'est des professionnels, c'est normal, je les écoute. Mais j'avais cette intime conviction qu'il y avait quelque chose. Je, je le sentais.
0: C'est un message pour celles qui nous écoutent, de, bah, si en fait, vous, en tant que propriétaire, vous sentez qu'il y a un truc, en général qu'il y a un truc. <rire> en général qu'il y a un truc.
1: Et ça reste quand même, hein, je ne sais pas, pour, pour ton cheval, c'est des chevaux qui peuvent très vite être dans l'agression. Donc on dit que c'est des chevaux euh, voilà, qui sont très agressifs, parce qu'en fait, ben bah juste, ils ont mal, et en fait, ils montrent leur douleur bah, en étant agressifs. Et... Hum, Maintenant que je fais le chemin à l'envers et que je parle avec des professionnels, c'est vrai que c'est par contre j'ai un cheval qui n'a jamais montré la douleur. Donc on ne pouvait pas savoir vraiment euh, des signes avant Enfin, Il y avait des signes, mais il les montrait pas. C'est un cheval très résistant à la douleur. Il n'a jamais plaqué les oreilles en arrière. Il n'a jamais dit non. Il m'a, enfin il n'a jamais laissé, enfin il n'a jamais montré euh, cette douleur. Donc il est déjà très courageux. Je <rire> suis déjà très fier de lui, mais c'est vrai qu'avoir euh, un cheval qui me montre un peu plus, bah, parfois, c'est pas... bien aussi. Si un cheval est agressif, bah, c'est que y a sûrement quelque... enfin, même... très souvent. Y a il y a quelque
0: chose. Quand un cheval est agressif, il y a quelque chose derrière. Mais moi, ça... moi c'est un agneau. Ouais. Moi, c'est un amour. C'est un amour, euh, même quand il était contracturé comme tout. Euh, si je disais, viens, on sort du pré on va faire une balade.
1: Ouais, OK, on va faire une balade. fait ça. J'avais beau l'avoir travaillé à, enfin, le jour d'avant alors qu'il avait mal, et ben, j'arrivais le lendemain, je l'appelais, il arrivait en courant. « wouhou, t'es là, c'est super bah, !»« C'est super, ouais. il est content d'aller travailler, dis donc <rire>
0: !» Oui, non, mais totalement. Surprise C'est la Audrey du montage qui vous parle. Encore une fois, on a frappé, on a beaucoup trop discuté avec Marine. Et du coup, j'ai décidé de couper cet épisode en deux. L'épisode que tu viens d'écouter était axé sur les PSSM et notamment sur les PSSM 2 avec comme objectif de sensibiliser à ces pathologies, à leur détection, à leurs symptômes, etc. Dans la partie 2 de l'épisode qui sortira donc la semaine prochaine, Marine et moi, on va te proposer un focus plus sur les humains. Donc bien évidemment, on va rester sur la PSSM 2 et la PSSM 1 mais l'épisode que tu entendras la semaine prochaine est totalement adapté à toutes les pathologies et à la gestion de toutes les pathologies chroniques chez les animaux. Donc même si on parlera PSSM, tu pourras t'y associer si ton cheval souffre d'une pathologie chronique. Je pense notamment à l'arthrose, à l'emphysème, à des fourbures qui se sont chronicisées, aux naviculaires, etc. etc. J'espère que je t'ai mis l'eau à la bouche et que tu reviendras la semaine prochaine pour écouter la seconde partie de cet épisode en attendant, je te souhaite une bonne semaine et je te remercie de ton écoute. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière.